0: Notar na bula de hoje o assunto é cirurgia plástica, e implante de silicone, um dos procedimentos mais procurados pelas brasileiras. E as dúvidas são inúmeras: silicone por cima ou por baixo do músculo? Como escolher o tamanho? Isso eu engravidar? Posso amamentar? Se você sonha com uma prótese, mas ainda tem dúvida, vem com a gente. Roda a vinheta.
1: E o nosso convidado dessa semana é o cirurgião plástico Rogério Chimirri Pérez, natural de Maringá, e que está aqui em Foz do Iguaçu desde
0: 2003. O doutor Rogério Chimirri Pérez se graduou pela Fundação Faculdade Federal do Rio Grande, que é especialista em cirurgia geral e em cirurgia plástica. Olá, doutor, tudo bem? Obrigado por aceitar o convite da gente.
2: É isso, eu que agradeço. Muito obrigado.
0: Oi, doutor, seja bem-vindo.
1: Para começar, eu gostaria de saber qual a principal dúvida das mulheres que chegam aí no seu consultório preocupadas com os seios, a aparência dos seios.
2: Bom, assim, é, tem uma infinidade de dúvidas, né? Mas, normalmente, as pessoas uh, procuram, ou quando tão, tem a mama muito pequena, né? E elas querem uma projeção maior, um colo maior, que é essa, essa parte mais alta da mama. Elas querem mais projetada para que possa usar um decote ou que fique mais sensual ou após a amamentação ou grandes perdas de peso, quando elas ganham alguma flacidez de mama, né? Então, quando você tem um pouco de flacidez de mama, aí você pode corrigir também, ou usando uma prótese de mama, ou eventualmente fazendo uma mamoplastia com prótese de mama também. Então, prótese de mama tem vários tipos de ser utilizada para várias finalidades. E também, em caso de cirurgia reconstrutora, aqueles pacientes que perderam a mama, ou tiveram que tirar pedaço da mama por causa de câncer de mama, Aí você também pode usar a prótese com esse intuito, né? De reconstrução amária.
0: A partir de qual idade que é recomendado esse tipo de procedimento, doutor?
2: Olha, assim, se... a partir dos 18 anos é tranquilo, tá? Mas, eventualmente, tem cirurgias que a gente faz abaixo dos 18 anos também, né? Tem pacientes, por exemplo, que têm é, um trauma muito grande ou que passam situações psicológicas que acabam... Tem menina que não sai na rua porque não tem peito, porque não consegue colocar uma blusa, ou tem um, um problema psicológico muito grande. A gente pode operar antes, mas eu recomendo a partir dos 18. Eu acho mais seguro, mais tranquilo, até porque psicologicamente a pessoa está melhor, está mais madura, né? O paciente abaixo dos 18 anos ainda tem que amadurecer um pouco, ainda está saindo da adolescência, é uma coisa um pouco complicada você partir para um, uma prótese de mama, que é uma cirurgia que vai ser... Uma coisa que você vai fazer para o resto da vida, né?
1: E como que é escolhido o tamanho dessa prótese, doutor?
2: Olha, o tamanho da prótese varia muito de paciente para paciente, é uma coisa extremamente individual, né? Então você tem que avaliar o tamanho do tórax da paciente, você tem que avaliar a altura da paciente, é, você tem que avaliar o peso da paciente. Então tem uma, uma série de fatores. Você tem que avaliar, por exemplo, se ela já tem um pouco de mama, né? Se ela já tem um pouco de glândula é, mamária ou se ela tem quase nada. Então, assim, varia muito. As pacientes chegam ao consultório, é, meninas que viram a amiga, ou uma mulher que viu a amiga e quer uma prótese do tamanho da amiga, mas é muito diferente, é muito difícil de você dizer para ela que aquele tamanho que eu coloco na amiga vai ficar igual para ela. Então, é uma coisa feita muito individualmente no momento da consulta mesmo. Eu normalmente peço para os pacientes mais ou menos seguirem o que a gente recomenda eu, eu tenho uma experiência vasta em cirurgia de prótese de mama, né? É, o cabelo branco aqui não é à toa, já <risos> tem bastante <tempo. risos> Então, eu peço, se possível, a gente passa mais ou menos aquela experiência que eu tenho e para ela seguir mais ou menos. É lógico que, eventualmente, vai ter uma paciente que quer uma coisa mais exagerada ou que é uma coisa muito discreta, né, também. Então, é, a gente segue, lógico, essa ideia do paciente. Mas... É, eu peço sempre que sega, siga mais ou menos aquilo que a gente fala, né?
0: Mas isso que eu ia te perguntar, tem muita mulher que chega lá querendo aqueles peitões?
2: Tem, tem, ainda tem. Na verdade, foi um, é, é, cirurgia plástica é muito a moda, né? Se você vê cirurgia de mama de 1970, a moda era um com mama muito pequena. As, as pacientes faziam cirurgias para reduzir a mama e ficar muito pequena. Ficava a mama 38, essa, esse era o legal. Essa era a moda do momento, né? Hoje passou por uma fase aí no final dos anos 90, início dos anos 2000, que as bombas começaram a, a aumentar muito de tamanho, né? Apareciam aquelas modelos, é, tinha um programa na TV na época, é, que era um programa. As que americanas, era, que era, né? É, salva-vidas. É. Tinha uma Aloysia, Miami tinha...
0: Vice. Acho que era Miami, Miami Vice, Vice, uma coisa assim. <risos> Acho que
2: era Miami Vice ou assim. <risos> alguma coisa de Miami, enfim. Elas eram salva-vidas e tinha uns peitões gigantescos, apareciam correndo, assim, e aquilo lá trouxe aquela mulher querendo aquele peitão gigantesco. Hoje não, hoje está voltando para um tamanho mais, vamos dizer assim, um intermediário aí, mas tem, tem mulher que quer um peitão gigante, tem mulher que vai com o marido e diz que o marido fala, ah, eu quero um tamanho assim, enfim, né, eu acho que é muito modismo mesmo. E
1: doutor, na sua opinião, qual o melhor método? Por cima ou por baixo do músculo?
2: Então, é, como eu disse, é, eu tenho uma experiência grande, longa, né? E eu comecei em 2000 e eu me formei, terminei a residência em 2003. É, e nesse período a gente vai passando por, por fases da medicina, da, fases da cirurgia plástica, né? Quando eu iniciei, a gente fazia muito por cima do músculo. Eu fazia muito e era o que se fazia mais no Brasil. É, e hoje em dia eu faço quase que só embaixo do músculo, né? Já há mais de 10 anos. Isso aí tem motivos, né? Por cima do músculo tem vantagens também, né? É, quando você coloca por cima, você tem menos dor no pós-operatório, você tem um pós-operatório muito mais tranquilo, muito, uma recuperação muito mais rápida, muito mais fácil. E, mas, por outro lado, você tem um, uma quantidade de complicações maiores também tanto complicações imediatas, né, como hematomas, infecções, alterações de sensibilidade, são mais comuns quando você coloca por cima, alterações de sensibilidade eu falo principalmente da areola, né, é, quando você coloca por cima são mais comuns, é, quanto complicações tardias, tipo uma pitose ou uma contratura capsular, contratura capsular é quando a, a, o organismo rejeita, eles né, fala de rejeição, né, é, a prótese fica dura, então quando você coloca por cima, a chance de ter um contratura é maior, né? Quando você coloca por baixo, é menor. Já por baixo, tem todas as vantagens de ter menos contraturas, ter menos infecção, enfim, uma série de outras coisas, mas tem a dor no pós-operatório, que é um pouco mais chata. Tem paciente que fala três ou quatro dias, aí sente uma dor bem chata, uma pressão no peito, uma coisa mais incômoda, né? Mas eu prefiro hoje embaixo do músculo, com certeza.
0: Doutor, antes de continuar aqui, uma correção histórica, que a gente é cringe, mas vamos... Respeitar, o nome da série era Baywatch e a atriz era Pamela Anderson, certo? Pamela Anderson, é <risos> ela mesmo. A
1: Cris foi pesquisada, doutor.
0: Eu fui okay. porque Miami Vice era outro, eu lembrei.
2: Tá, então é a Pamela Anderson, exatamente. Era essa aí que trouxe essa, esse furor de colocar peito grande e tal. Né? Agora,
0: doutor, agora, doutor, pode falar, Cris. Não, é, pode perguntar, vai, acho que vai perguntar da anestesia, manda ver isso.
1: Não, não, não vou perguntar da anestesia não, quero saber o seguinte, quando faz é, por cima do músculo, a tendência é cair mais rápido ou não tem nada a ver?
2: Tem, tem um pouco sim. É, é lógico que a, a, a questão de cair, de, de, de descer, de ter, você ter flacidez, vai muito de vários fatores, principalmente da qualidade da pele da própria paciente, né? Eu tenho pacientes que eu coloquei em cima do músculo há 20 anos atrás e continuam com a mama bonita. E tem outras que, um ou dois anos depois, têm flacidez. Mas, na média, é mais comum, sim, você ter flacidez quando você coloca por cima do que quando você coloca por baixo. Porque quando você coloca por baixo do músculo, o próprio músculo ajuda na sustentação da prótese, né? Então, assim, o, o músculo, ele, ele contrai, ele retrai, ele tem força, né? Então, você consegue segurar a prótese melhor. O próprio músculo segura, né? Quando você coloca por cima, você vai ter só a glândula mamária e a pele para ter essa responsabilidade de segurar a prótese. Então, sim, tem mais chance de cair quando está por cima do que quando está por baixo do músculo, tá?
0: Doutor Rogério, que tipo de anestesia é aplicada na hora de um procedimento desses? É local ou é geral?
2: Então, anestesia pode ser vários tipos, né? Hoje nós temos uma... Uma vasta gama de, de tipo de anestesia que você pode usar. Eu prefiro anestesia geral, acho que é mais, além de ser mais seguro de um modo geral, porque você tem o um paciente é, todo na sua mão, né, o anestesista fica mais tranquilo para fazer a cirurgia e o paciente dorme completamente, não vê nada, é uma cirurgia muito mais é, confortável para o paciente. Mas é, nós tivemos aí no período da pandemia, principalmente, nós tivemos muitas restrições com relação à anestesia, porque a, a, os medicamentos que se usam em anestesia geral é, também são usados em UTIs. Então, nós tivemos um, uma deficiência de medicamentos muito grande e, em alguns momentos, até foi proibido de fazer anestesia geral justamente para não consumir muitos medicamentos. Hoje já está mais tranquilo, né? Mas nós tivemos muitos problemas. Então, nós fazíamos também com anestesia local e uma sedação ou com bloqueios, que são aquelas, uh, aqueles bloqueios como que se fazem em, em cesárea, por exemplo, que as, as pessoas conhecem mais, né, que é aquela anestesia nas costas. Então, isso também é possível. Mas como, assim, como segurança e principalmente como conforto para o paciente, sem dúvida, a anestesia geral é muito melhor. Tá?
1: Dorme e acorda linda.
2: Exatamente.
1: Cinderela. Não, tem... <risos> não, tem,
2: não, tem, é, não tem desconforto, né, porque aquela coisa de você... É, tá acordado e tá fazendo anestesia, ou tá acordado e tá fazendo a cirurgia, mesmo você não sentindo dor, o desconforto é grande, né? Com
1: certeza.
0: Doutor, a Elis falou de dorme e acorda linda, mas os cuidados pós-operatórios são muitos, né?
2: São, são. É, até é, hoje eu tava falando no Instagram, eu tenho um canal no Instagram, eu falo bastante lá, e hoje eu tava falando sobre as complicações de cirurgias no modo geral, né? porque os pacientes ainda chegam com, é, no médico cirurgião plástico diferente de como eles chegam em outros médicos. Isso é, já, é a minha rotina. Eles chegam lá como se não fosse um médico. O cirurgião plástico é um mágico. O cirurgião plástico <risos> é, é o cara que vai me transformar, não vai ter problema nenhum. E eu vou sair linda e tudo maravilhoso. Nós, nós temos hoje, é, obviamente, uma qualidade de, em cirurgia, né, em anestesia, em segurança, muito maior do que nós tínhamos há 20, 30 anos atrás. Então, as chances de complicações são muito menores, né? Uma cirurgia de prótese de mama é uma cirurgia que muito raramente complica. Mas pode ter complicações, sim, né? E o pós-operatório, se você não tomar certos cuidados, né? Ele pode, ele pode ser mais demorado, pode se arrastar por mais tempo. Então, eu falo assim, como uma cirurgia de prótese mama, você vai, vai ter, em média, de 7 a 15 dias para voltar à tua vida normal, é, mas isso pode variar dependendo dos seus cuidados e até de algumas complicações que possam ocorrer, né?
1: E tem vários cuidados também, que não pode levantar o braço, né? Isso também tem... É...
2: O levantar o braço Entendi. é um pouco relativo, né? as pessoas exageram um pouco, porque a, eu falo que em cirurgia plástica é, para a mulher é como futebol para homem. Todo mundo sabe um pouquinho, né? Então, é, cirurgia plástica chega no salão, você chega, fala com a amiga, fala com você toda o um palpite. Né? Ah, Verdade. não, não é possível, eu ouvi isso, eu vi aquilo, eu vi na internet, eu, enfim o homem é igual, né? No futebol, o ah, um técnico podia ter colocado... Eu não entendo nada de futebol, mas os caras dão palpite pra caramba. Né? Cirurgia plástica é a mesma coisa. Então, essa questão de levantar o braço é meio mito. Assim, você pode levantar os braços, sim, mas não pode fazer movimentos muito bruscos. Levantar de uma vez, muito rápido, por exemplo, você não pode, né? Ou exagerar em exercício. A gente sempre é, proíbe exercícios, de um modo geral, com 15 dias, porque se a gente libera um pouquinho o paciente, às vezes, acaba exagerando um pouco, né? Mas, no um modo geral, se você se cuidar bem, com sete dias, você já está fazendo quase tudo, inclusive dirigindo e tal, não tem muito problema, tá?
0: Doutor, aproveitando essa deixa que o senhor deu aí dos palpiteiros, é verdade que a mulher perde a sensibilidade no mamilo depois de uma cirurgia dessas?
2: Não. Assim, ó, é... hoje, se for só fazer uma prótese de mama, que a gente faz uma incisão... É, bem no sulco da mama, não faz uma incisão na areola mais, né, é, e você faz só a prótese, não faz mamoplastia, por exemplo, você não vai perder a sensibilidade da areola de maneira nenhuma, tá, eventualmente pode ficar um pouco mais sensível no começo, aumentar a sensibilidade fica até meio dolorida, como se estivesse para amamentar, uma coisa desse tipo, quem já amamentou sabe que tem uma sensibilidade maior naquele período, mas depois volta ao normal. Perder a sensibilidade pode acontecer quando você faz a incisão na areola mesmo, né, no próximo ao mamilo. Isso pode diminuir a sensibilidade ou até perder, eventualmente. Ou quando você faz mamoplastia ou mastopexia, que são aquelas cirurgias que envolvem é, mudar a areola de posição. A areola está mais para baixo, você tem que levantar, você tem que reposicionar ela. Então, eventualmente, pode perder. Mas as cirurgias de aumento de mama tradicionais, são as plásticas de mama que a gente faz aí, de um modo geral, não perde a sensibilidade, pode ficar tranquilo.
1: E fica cicatriz? Onde ela fica?
2: Então, tem é, cicatriz também tem vários jeitos de fazer, né? Você pode fazer axilar, pode fazer um quartinho na axila, que é um, uma, um tipo que eu não gosto muito, porque a, a chance de infecção é maior. É, pode fazer pela areola mesmo, né? Que é aquele jeito que eu falei que pode, eventualmente, diminuir a sensibilidade. Ou pode fazer no sulco mamário, aquela região abaixo da mama, onde fica aquela dobrinha, né? É, você faz a incisão ali, uma incisão pequena, quatro, de 4 a 5 centímetros, e ela não aparece depois que é bem escondida, né?
0: Doutor, depois de fazer a cirurgia, a mulher pode engravidar, pode amamentar normalmente?
2: Normalmente, tá? Essa também é uma, uma questão que falam muito aí as palpiteiras de plantão, né? Quando você coloca a prótese... <risos> E não pode amamentar, isso é bobagem, não tem porquê, você nem mexe com as glândulas mamárias, você entra por baixo do músculo, você não passa nem perto da glândula, não passa nem perto dos ductos mamários, né? Então você amamenta normalmente, tá sem problema algum.
1: E pode fazer mamografia depois de feita, colocada a prótese?
2: não só pode como deve, né? A mamografia é o exame que, que salva muita gente, né? Então pode sim. As próteses são projetadas para suportar uma pressão muito grande. A mamografia não passa nem perto do que a prótese suporta de pressão. Então, assim, elas são feitas para isso, né? Não teria nem sentido você fazer uma cirurgia que você impedisse qualquer tipo de exame depois. Então, a mamografia pode e deve ser feita, né? Que isso é uma coisa que eu pego muito no consultório, só pegando um gancho aqui, aproveitando e falando um pouquinho sobre outra, outra coisa de saúde, né? Mamografia é um exame fácil, barato. É, se você não tiver plano de saúde, você faz do SUS hoje, muito fácil, pelo menos quem mora aqui no Paraná. E mesmo que você não, não queira fazer no SUS, você queira pagar, custa 40 reais uma mamografia. E eu pego pacientes com 40, 45, 50 anos que nunca fizeram uma mamografia. Isso é muito comum, eu tô falando de pacientes que vão procurar cirurgia plástica, que geralmente são pacientes que têm um pouquinho mais de condições financeiras e nunca fizeram uma mamografia, ou por medo, ou por esquecimento, ou enfim, por vários motivos. E a mamografia salva a vida, gente. Isso é uma coisa importantíssima de falar, tá?
0: O senhor falando agora da mamografia, a mulher que implanta uma prótese, que tem uma prótese, ela tem mais chance de desenvolver câncer de mama?
2: Sim. Essa também é uma questão que, que se pergunta muito no consultório, né? Principalmente depois que falaram sobre um tipo de câncer específico, que é um, um câncer de grandes células, que eles conseguiram relacionar com um tipo de prótese específica, de uma marca específica. Inclusive teve um, um recall dessas marcas aí, eles foram... É, hoje não se pode mais implantar essa marca de silicone, porque eles descobriram um tipo de câncer, que apesar de ser um câncer muito fácil de ser tratado, é um, vamos falar lá que é um, um dos câncerzinhos mais bonzinhos que tem, mas existe sim um tipo de marca de prótese que é, pode levar ao aparecimento de câncer, é muito raro, tá? eles relacionam um para cada 50 mil casos de prótese mama dessa marca específica que levam esse tipo de câncer, mas pode acontecer, inclusive tem alguns casos no Brasil, tem aí acho que uns 50 casos no Brasil desse tipo de câncer e uns quase mil casos diagnosticados no mundo. É, relativamente ao número de próteses que a gente coloca, é pouco, mas hoje em dia pode-se dizer que sim, existe um tipo de câncer que pode estar relacionado a um tipo de prótese específica, que a gente não usa mais. Pode ser que no futuro apareçam outros tipos de próteses que possam é, acarretar esse tipo de câncer. É bom falar isso, porque isso é uma coisa relativamente nova, isso há dois, três anos atrás ninguém falava disso, porque não existia nenhum estudo que comprovasse qualquer tipo de relação, mas hoje existe, tá? É um câncer diferente, é um câncer que é, provoca mais líquido na mama, na verdade, do que, é, do que outra alteração. Ele é um câncer que se desenvolve muito lentamente e que se resolve de uma maneira muito fácil. Mas é, obviamente, como qualquer câncer, se você deixar, ele vai te causar um problema maior no futuro a longo prazo. Né?
1: E a prótese tem é, prazo de validade? As pessoas falam, ah, antes a gente ouvia falar, é, tem que trocar a cada 10 anos. Ainda é assim ou já evoluiu?
2: Não, não é assim mais. Tá? É, o que acontece é que existem inúmeros fabricantes de prótese mama é, de diferentes preços, de diferentes qualidades, assim como qualquer outro produto aí do mercado, né? qualquer produto é, industrializado. E as próteses de mama também tem isso, tem marcas é, melhores e marcas piores. É, as marcas melhores já não falam mais em prazo de troca, tá? Eles, normalmente eles dão uma garantia de 10 anos na prótese para qualquer tipo de problema, eles substituem essa prótese, é, mas não tem mais um prazo de troca, você pode ficar 15, 20 anos, eles recomendam só que uma vez por ano após os 10 anos que você está com a prótese, você faça um exame de ultrassom ou mamografia para ver se a prótese está íntegra. Mas eu já peguei prótese de 20, 30 anos, completamente íntegra, sem problema, tá? Então, normalmente não tem. Às vezes o paciente acaba trocando por outro motivo. Às vezes troca a prótese porque é, teve uma flacidez, vai fazer uma mamografia, ou vai fazer uma mamoplastia, e aí já troca a prótese junto, ou porque quer aumentar o volume, ou porque quer diminuir o volume, enfim. Mas não é, não tem essa necessidade mais, tá?
0: Então esse perigo da prótese estourar, causar algum problema, hoje em dia com a tecnologia já a gente quase não tem.
2: É, quase não tem. Pode acontecer também, tá? É uma prótese ter uma ruptura espontânea é raro, mas pode mas as próteses é, de hoje em dia já não. É, o, esse silicone que, que vaza, né, que eventualmente possa romper a cápsula, ele não é mais absorvido pelo organismo. Ele tem uma alta coesividade, que a gente fala. Ele fica muito grudado, né? Então ele não, não espalha pelo organismo. Ele fica ali quietinho, você tira e, e coloca uma nova sem problema algum. tá?
1: E a prótese pode sair do lugar, doutor? Há possibilidade disso?
2: Pode. É, pode sair porque é, com o tempo, é, como eu disse, as pessoas são muito... Cada um tem sua característica individual, né? Tem pacientes que têm uma pele mais flácida, inclusive com a parte muscular... É com menos colágeno, com menos aderência, isso é, é genético, né? Então, se você tem um, uma característica dessa, com o tempo, essa loja, essa casinha que, que a gente fala que fica a prótese, a de loja, ela pode aumentar de tamanho e a prótese eventualmente mudar de posição. Mas não existe essa possibilidade dela migrar para um outro lado, ela vai só descer um pouquinho, ter um pouquinho de flacidez, tá? Isso pode acontecer.
0: Doutor, deixa eu perguntar uma coisa. A gente está falando de prótese. Qual o custo médio de um procedimento desses?
2: Então, de custo, eu não posso falar. É, é uma... <risos> não, é, não, como... assim, não,
0: não, assim, não praticado pelo senhor. Mas para a gente ter uma ideia, porque a minha preocupação é a seguinte, até a gente estava conversando hoje, a gente vê tantos casos de pessoas indo procurar clínicas é, sem qualificação, sem, sabe, coisas graves, assim. E eu queria entender, tipo, o que, que leva a isso?
2: Pois é. Eu não vou falar de, de preço exatamente, porque o CRM realmente proíbe, tá? Mas mesmo que seja só em caráter ilustrativo, eu não posso falar. Mas é barato, é uma coisa muito... Não é caro de maneira alguma. Mas o que acontece muito hoje é que as pessoas vão muito... É, com muito... Como que eu vou achar a palavra aqui? Mas vão muito afoitas procurando uma cirurgia, muito desesperadas. E às vezes ela resolve fazer uma cirurgia como ela resolve comprar uma bolsa, ela vai na loja ah, vi uma bolsa, vou lá comprar cirurgia, por incrível que pareça eu atendo pacientes que chegam ao consultório que querem operar para semana que vem Hoje eu não teria uma agenda, eu tenho uma agenda bastante cheia para três, quatro meses, por exemplo. Eventualmente o paciente chega lá, não achou uma vaga comigo, ele vai com é o primeiro que ela achar na, na outra esquina. Isso acontece, Nossa. tá? Acontece, é. Por, por muita, por, por essa questão assim, dessa... Imedi o, o paciente hoje, as pessoas hoje são imediatistas, exato. Não só o paciente, todo mundo é imediatista. Nós queremos as coisas para ontem, né, acontecendo. Então, acontece por isso, por esse imediatismo, e apare... acontece também por preço, obviamente. Tem paciente que vai, por causa de um mil reais de diferença, ou dois mil reais de diferença, eles procuram outro. É, eu, por exemplo, no consultório, raramente me pergunto a marca da prótese que eu uso. Eu não vou falar marca aqui também, porque também tem um, uma
0: claro, questão aí. Sim.
2: Mas, assim, eu uso uma prótese de excelente qualidade. Mas as pessoas não perguntam. Se eu quisesse colocar uma prótese chinesa, por exemplo, que na maior parte das vezes custa muito mais barata, eu poderia colocar o paciente nem pergunta, né? Então, existe essa questão do paciente preocupar e ficar bonita, de, de, de se preocupar só com a estética e com outras coisas, ela às vezes nem se preocupa com o hospital que ela vai, por exemplo. Às vezes está operando num hospital muito ruim, um hospital que não tem estrutura boa, mas o paciente não está nem aí. Acontece muito disso. essa Parece que é até um descaso com a própria saúde, mas acontece, sim.
1: E qual a dica que o senhor dá para a pessoa, para paciente, escolher um bom profissional?
2: Olha, é difícil, isso, né? Isso
1: faz toda a diferença, né?
2: faz toda a diferença. É difícil, assim, você falar, mas eu acho, assim, que é, um profissional experiente é lógico que ajuda muito isso, não só em cirurgia, né? Acho que qualquer profissional que você vai procurar vai procurar um advogado, vai procurar um... Sei lá, se ele tiver uma experiência, eu acho que isso é importante. É, um profissional com uma boa formação, você pode procurar isso é, no próprio site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica ou no CRM, você vê a formação do profissional. É, um profissional que opere num bom hospital, né? Dizer, se você normalmente os hospitais melhores eles fazem, o próprio hospital faz uma seleção dos profissionais que trabalham lá dentro, então se você trabalha num bom hospital, provavelmente você tem uma, uma qualidade melhor profissional, né? É, e acho que essa questão do preço aí também é interessante, se você não procurar nada muito barato o que pode ser, talvez não seja uma boa ideia, né?
0: Desconfiar se for muito barato, né?
2: Eu acho. Agora, eu hoje, eu recebo a maior parte dos meus pacientes é, que vêm me procurar, eles vêm com indicação de outros pacientes. Então, assim, às vezes, não a indicação da cabeleireira, pelo amor de Deus, tá? Mas, <risos> <risos> Mas assim, a indicação de outros pacientes que já operaram, dá uma pesquisadinha, procura com outras pessoas é, e vê, é, mais ou menos, como que foi o atendimento que você teve, com aquele médico, principalmente o pós-operatório, como foram os resultados. Lógico que o resultado é uma coisa que pode variar muito de paciente para paciente, mas você procurar referências com outras pessoas é uma coisa... Como a gente faz em outros serviços, né? A gente nunca procura... Normalmente, quando a gente vai procurar um profissional de qualquer serviço, a gente acaba pegando alguma referência. Eu acho que para médico isso funciona bem também. Ou pegar a referência com os próprios médicos, às vezes colegas de outras áreas, né? É, pergunta para o teu ginecologista ou pergunta para um médico mais próximo de você qual médico que ele poderia mais ou menos achar que seria mais seguro ou mais qualificado, isso também vale, tá?
0: Doutor Rogério, com essa restri restrição que teve as cirurgias eletivas durante a pandemia, tem muita demanda? Tem uma fila de espera aí para fazer cirurgia
2: agora? <risos> tem. É, na verdade, assim, Cris, o, a pandemia foi uma coisa engraçada que eu achei quando começou em março do ano passado, nós ficamos um mês e meio sem poder operar. E depois voltamos a operar com algumas restrições, mas voltamos. Então, assim, ficar parado mesmo, eu fiquei nesse período aí de um ano e meio, uns dois meses e meio, proibido de operar, né? E eu achei que ia cair muito o movimento de cirurgia plástica. Eu falei, meu Deus, cirurgia plástica é uma coisa... É, um supérfluo completo né? você não tem necessidade de colocar um peito esse ano você pode colocar um peito ano que vem né? mas não aumentou o movimento de cirurgia de tal maneira que hoje eu tô com uma fila de espera para cirurgia de uns 4 meses mais ou menos para consulta de dois meses e meio é, Então, e isso não foi só com a cirurgia plástica foi com outras coisas que a gente considera supérfluo eu conversei com um amigo meu que trabalha com revenda de automóveis e ele falou que, assim, hoje muitos carros ou você não consegue comprar zero porque não tem peça por causa da pandemia, ou simplesmente que as pessoas estão comprando o carro de uma maneira enlouquecida, que é um negócio caro, um bem de consumo caro, né? É, tem carros importados que não tem para entregar porque estão comprando um monte. Não sei não onde estão tirando dinheiro, mas estão comprando. Então parece que as pessoas ficaram com um pouco de medo de morrer mesmo. Eu acho que essa, esse medo da morte iminente, esse medo de morrer é, amanhã ou semana que vem e não fazer aquilo que ela queria fazer né, e já que ela não pode viajar, por causa da pandemia, <risos> vou fazer outras coisas que eu queria fazer. Fica que em casa, se, né? É, eu acho que se as viagens tivessem liberadas, as pessoas com essa eminente morrer, elas iam viajar para todo lado, ia gastar muito com viagem, né? Mas como não pode, estão gastando com carro, com beleza, com cirurgia plástica, né? enfim, uma coisa bem engraçada, eu achei que seria diferente, mas não. aumentou o volume e aumentou um pouco a fila de espera. Mas é claro que a gente sempre acaba encaixando aí, mas para esse ano mesmo eu teria poucas vagas, por exemplo, né? já... Estamos longe do final do ano, mas já está bem cheio, Gina.
0: Elis. Nosso Oi. tempo está chegando no fim, mas posso fazer só mais uma pergunta para o doutor Rogério claro, da minha fica parte? Com
1: vontade, Cris. Pode.
0: Doutor Rogério, o senhor tem ideia de quantos peitos o senhor já fez ao longo da sua carreira?
2: <risos> <risos> ah, Cris, assim, ó, eu tenho de pacientes que eu já operei desde que eu terminei a residência, que fazem 18 anos, né? É, são mais de 10 mil pacientes, são 10.500 e alguma coisa, é bastante coisa.
0: É, a grande maioria
2: dos pacientes que eu faço é, envolve mamoplastia ou prótese de mama, né? Então, eu acredito que mais de 6 ou 7 mil aí, pacientes que eu tenha feito prótese ou, mas, ou mamoplastia ou outro procedimento envolvendo a mama, com certeza. Nossa, é bastante muita coisa. gente, né? É,
1: é muita gente Doutor... querendo ficar peitudinha ou menos peitudinha, né?
0: Ou menos peitudinha. <risos> ah, mas esse, esse menos peitudinha é assunto para outro capítulo, é, né, É, para outra,
1: pra outra tá, história. Okay.
0: Doutor Rogério, obrigada pela sua participação. Doei conhecer ah, é o obrigado. senhor e conversar com o senhor.
2: Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite, tá? Eu quero me colocar sempre à disposição aí, quando vocês quiserem esclarecer alguma coisa de cirurgia plástica, eu estou por aí, tá? Bem tranquilo.
1: Obrigada, doutor. Muito obrigada por participar aqui do Tanabula dessa semana. E a ideia é essa, né? Ajudar as pessoas a se sentirem bem a ter qualidade de vida.
0: E se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, só mandar uma mensagem pra gente aqui no nosso Instagram. Curte lá, dá um like e acompanha a gente. Coloca o sininho lá para te lembrar quando a gente tá entrando no ar, beleza? A gente tá junto com você para tirar essas dúvidas todas, né, Elis? é isso aí, a gente volta semana que vem
1: beijo, fui, tchau, tchau
0: vamos, eu tô com fome vai É, sou eu? Tá, então peraí. É, aquela parte lá